0: Continuamos, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo 2 del libro de Esther, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 16 Interrumpimos nuestra lectura en el programa anterior en el preciso momento en que esta joven Esther estaba lista para ir a la presencia del rey. Nosotros queríamos saber lo que le iba a ocurrir a ella. ¿Sería la ganadora de este concurso? Y lo interesante de todo esto es que sí, que ella fue la ganadora. Estoy seguro que usted no sabía esto, sino hasta cuando yo se lo dije, ¿verdad? Muy bien, comencemos, pues, nuestra lectura de hoy en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2 de Esther. Fue, pues, Esther llevada al rey asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti». Así es que ella fue la ganadora. Nos volvemos a preguntar, ¿cómo llegó a ganar? ¿Fue acaso por casualidad o por accidente? No creemos que haya sido así, amigo oyente. Creemos que fue por la providencia de Dios Todopoderoso. Como veremos en el próximo capítulo, Era esencial que Dios tuviera a alguien en esa posición para poder proteger a Su pueblo, y esta fue la manera en que Él obró. Él nos da toda esta información, creemos nosotros, por esa razón y nada más. Esa es la explicación del por qué no vemos ninguna explicación espiritual en el primer capítulo, cuando fuimos introducidos en primer lugar a este gran palacio pagano y al banquete y a esa tremenda borrachera que tuvo lugar allí. No vemos ninguna significación espiritual en eso todo lo que vemos es que Dios va a controlar la situación. Dios por medio de su providencia controla al hombre aquí, y también va a controlar a Satanás, y eso debería servir de consuelo y de ánimo para los hijos de Dios hoy. Así es que, Esther, pues, llega a ser la reina. Leamos ahora el versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. En otras palabras, él redujo los impuestos. Ella era tan hermosa, y él estaba tan contento con ella, que hasta redujo los impuestos de toda la gente. Quisiéramos que nuestros gobiernos tuvieran un concurso de esa clase, y que eso resultara en la reducción de los impuestos. Pero todo lo que hoy se hace es aumentar los impuestos y no reducirlos. Pero este rey aquí hizo eso, Ahora leamos los versículos diecinueve y veinte. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Este incidente que se menciona aquí es algo muy interesante. Esta joven llega a ser reina. Ella era hermosa y su belleza fue la que atrajo a este rey hacia ella y pensamos que aquí existe un gran contraste entre Esther, por ejemplo, y Ruth. En el libro de Ruth tenemos que Boaz la amó a ella, pero no creemos que haya sido simplemente por su belleza, pero en este caso sí, es en base a la belleza solamente. Lo interesante aquí es que Mardoqueo, quien había ocupado una posición insignificante en el palacio, ahora se encuentra a la puerta del rey. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, a la puerta del rey es donde tiene lugar el juicio. Usted recuerda que Lot cuando se encontraba en Sodoma, se sentaba a la puerta. Él había llegado a ser un juez en ese lugar. Y aquí tenemos a Mardoqueo, y de pronto él deja esa humilde posición que tenía en el palacio, y llega a ser ahora un juez. Ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, pudiéramos decir. En esos días, el tribunal no se encontraba en el centro de la ciudad como en la actualidad, sino que se hallaba a la puerta de la ciudad, por la sencilla razón que había un muro alrededor de la ciudad, y cada uno entraba y salía por ese lugar. Así que este era el lugar donde se congregaban, y ahora tenemos a este hombre Mardoqueo sentado a la puerta. Nos preguntamos cómo hizo Mardoqueo para llegar de pronto a ser juez, cuando él antes había ocupado una posición bien insignificante. ¿Fue acaso por su habilidad? Pues podemos decir que él era un hombre que poseía bastante habilidad, pero no creemos que haya llegado a esa posición gracias a eso. Usted puede darse cuenta que Esther recién llega a ser la reina, y nos imaginamos que puede haber ocurrido algo así. Escuche usted. La reina está sentada al lado del rey cierto día. Se produce una pausa en los asuntos de la corte, y el rey comienza a conversar con ella. La reina entonces le dice, ¿sabía que aquí en el reino había un hombre muy capacitado? En realidad... Él es el que me ha criado y es un hombre muy bueno. Él puede llegar a ser un excelente juez si alguna vez se presenta la oportunidad». Y a esto el rey responde, «Bueno, eso es interesante, precisamente ahora tenemos una vacante ya que estamos expulsando a uno de esos jueces, y con mucho gusto lo nombraremos a este hombre como juez». Y de pronto, Mardoqueo se encuentra siendo elevado al cargo de juez. Ahora eso se conoce con el nombre de «Nepotismo», una forma de protección a parientes y amigos que aún hoy día se practica también. En cierta ocasión, un hombre fue elegido a una posición en el gobierno, y cuando sus amigos fueron a visitarlo, se dieron cuenta que toda la familia de este hombre estaba trabajando en su oficina. Cada uno de los miembros de la familia tenía un trabajo que hacer, y hay muchos que obran de esa manera hoy. Creemos que es la naturaleza humana. Eso es interesante. Pero tenemos otro pequeño incidente que ocurre aquí que es más bien importante. Veamos lo que dicen los versículos 21 al 23 de este capítulo 2 de Esther. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el Libro de las Crónicas del Rey. Ahora, este incidente nos llama la atención. Este hombre mardoqueo estaba sentado a la puerta cierto día. Las multitudes vienen y van por ese lugar. Él escuchó a dos hombres que conversaban en voz baja. Él notó que estaban mencionando el nombre del rey, y por tanto, prestó mucha más atención, y se dio cuenta que ellos estaban tramando asesinar al rey. Mardoqueo inmediatamente le informó esto a Esther, y ella sentada al lado del rey le dice a este: «Por cierto que no cometimos una equivocación al nombrar a Mardoqueo como juez, mira lo que ha hecho. Acaba de descubrir a dos hombres que se supone son fieles al rey, pero que están tramando darle muerte». Entonces el rey dice, «Pues bien, entonces le pediremos al servicio secreto que investigue este asunto» y ellos investigaron y descubrieron que todo eso era verdad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bien, ellos arrestaron a estos hombres, y no tuvieron uno de esos juicios largos donde se gasta el dinero de los contribuyentes, sino que el rey ordenó que se los ajusticiara inmediatamente. Por tanto, ellos murieron ahorcados. Creemos que eso ayudó a prevenir que otros tramaran la misma cosa. Por supuesto que en esos días esta gente no era muy civilizada y no toleraban estas cosas fuera de la ley, de manera que ejecutaban a los criminales inmediatamente. Lo que es importante para nosotros aquí es que esto fue escrito en las crónicas del rey, pero no hubo ninguna mención allí de que se le había dado alguna recompensa a Mardoqueo porque él no había recibido nada por lo que había hecho. Nos imaginamos que él habría pensado muchas veces en esto y tal vez diría, bueno, le salvé la vida al rey y. Por lo menos podría haberme dado una felicitación o una medalla de cuero, por lo menos merezco eso. Pero el asunto de la recompensa fue pasado por alto. ¿Por qué? Pues bien, como el resto de las cosas que están ocurriendo, Dios las está mencionando para dejarnos saber que Él está en control de todo. Dios por medio de Su providencia está dirigiendo esto. Llegamos ahora al capítulo tres, y podemos darle como título, Amán y el antisemitismo. Leamos el primer versículo de este capítulo tres, de Esther. «Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Gagueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él». Aquí tenemos a este hombre llamado Amán. Él es uno de aquellos que por mucho tiempo ha llevado a cabo una campaña de antisemitismo. Esto tiene una larga vigencia comenzando con el faraón de Egipto. Usted recuerda que él trató de eliminar a esta gente dando muerte a todos los primogénitos. Él pensó que de esta manera podría detener la explosión demográfica. Pero el propósito era el de eliminar a la nación de Israel. Y aquí tenemos ahora a Amán. Y uno puede pasar a través de toda la historia de este mundo y puede encontrar una y otra vez que han existido intentos de eliminar a esta gente. Desde Amán hasta Hitler, y aún en el día de hoy, encontramos que hay naciones que están tratando de promover el antisemitismo entre ellos. Ahora Dios desde el mismo principio comenzó a proteger a este pueblo. Él lo tenía que hacer porque ellos eran los que tenían a su cargo su revelación. La revelación que Dios tenía para el hombre llegaría por medio de los judíos, así como el Salvador, el Mesías, también llegaría por medio de ellos. Y así ha sido. Dios le dijo a Abraham, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré». Ahora quiera usted esto o no, Dios ha cumplido eso eso ha sido cumplido literalmente a través de las edades. Dios fue un poco más allá en el tiempo de Isaías. Allá en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, dijo Dios, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá», dijo Jehová. Dios dijo, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Muchas personas habían pensado que Hitler podía llegar a ser un dictador mundial, y por ese temor muchas naciones tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Pero Dios intervino, Dios obró, Dios detuvo a esta gente. Detuvo a Amán, y también detuvo a Hitler. Estamos comenzando a ver aquí por qué Dios motivó que Esther llegara al trono, porque si ella no hubiera estado en ese lugar, este Amán antisemita podría haber exterminado a este pueblo, porque esa era su intención. Ahora notemos lo siguiente. Este hombre Amán era llamado Agageo, y si uno lee ya en el primer libro de Samuel, por ejemplo, se puede dar cuenta que en esa época los Agagueos eran los amarecitas. Los Agageos provenían de la familia real. Dios le dijo a Saúl que tenía que matar a todos los amalecitas, ¿Pero qué fue lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey Agag. Hay muchas personas que piensan que hacer cosas así es demasiado cruel de parte del Señor pero usted puede apreciar que cuando el Señor manda hacer algo, que puede parecer cruel para usted y para mí, Él tiene una razón para hacerlo, y sabe algo que nosotros no sabemos. Hay algunas personas que parecen estar encontrando contradicciones en la Biblia y parecen ser tan inteligentes que aún creen saber más que Dios mismo, y que ellos saben algo que Dios no sabe, y que en la palabra de Dios se cometió alguna equivocación. El que podría cometer una equivocación aquí sería aquella persona que dijera, ¿No es una vergüenza que Dios dé un mandamiento como este de destruir a los amarecitas? Si Saúl hubiese obedecido a Dios y destruido a los descendientes de Agag, entonces no hubiera existido este hombre Amán. Opinamos que por lo menos unos dos millones de personas murieron a causa de este hombre, a pesar de todo lo que se hizo por detenerlo. Muchos murieron a causa de su presencia. Así es que pensamos que si Saúl hubiera cumplido en su época el mandamiento de destruir a todos los agagueos, entonces él hubiera salvado más vidas humanas. Hubiera sido algo bueno y no algo malo. Pero los críticos no parecen conocer lo que Dios conoce, y Dios conoce lo que el futuro depara. Pues bien, aquí tenemos a Amán. Él es un agagueo y es un hombre de mucha habilidad. ¿Pero qué es lo que sucede? El rey lo coloca él en una alta posición y lo pone, como dice aquí, sobre todos los príncipes que estaban con él y eso quiere decir que ahora él se ha convertido en el primer ministro y ocupa esa alta posición. Y dice en el versículo 2 de este capítulo 3 de Esther, «Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey». Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. El rey había mandado a decir que él tenía un nuevo primer ministro que su nombre era Amán, y que él quería que todos se inclinaran ante éste y que reconocieran su posición. Y luego se nos dice aquí, «Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba». Amigo oyente, estamos preparados a cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a este hombre Mardoqueo. Ya hemos dicho que íbamos a hacer eso, y es exactamente lo que tenemos que hacer ahora, es decir, cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a este hombre. Me siento como queriendo lanzar el sombrero al aire, si tuviera sombrero, por supuesto, porque este hombre se niega a inclinarse ante Amán, y esto parece ser algo bastante fuera de lo común. Pensamos que todas las demás personas que se encontraban en ese lugar se arrodillaban ante este hombre, se inclinaban hasta tocar el suelo, no simplemente inclinando un poco la cabeza, sino tocando el suelo prácticamente con la frente. Y aquí tenemos a este pequeño hombre que se mantiene erguido y que no se inclina ante Amán. ¿Y por qué nos inclina? Pues bien, este hombre fue criado bajo la ley mosaica y se le había dicho que no debía inclinarse ante nada, solo ante Dios. Dios era el único ante quien debía inclinarse. No tendrás dioses ajenos delante de mí, había dicho el Señor. Usted no tiene que inclinarse o adorar o hacer nada como esto. Así es que este hombre no lo iba a hacer. Debemos decir algo más sobre Mardoqueo. Mardoqueo y Esther no eran lo suficientemente fieles como para regresar a Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a arriesgar su propia vida para poder salvar a su pueblo. Por tanto, sentimos mucho haber dicho lo que dijimos antes sobre Mardoqueo. Usted y yo, amigo oyente, debemos reconocer lo siguiente. Tenemos que dejar que Dios determine quién es fiel. Nosotros no somos los que tenemos que determinar eso. Este hombre Mardoqueo ahora no está siendo un político muy hábil. Él nos está inclinando porque ha sido enseñado de cierta forma, y en esa enseñanza, aunque él está desobedeciendo a Dios al no haber regresado, en esa enseñanza se le dijo a él que no debía inclinarse ante nadie, solamente ante Dios. Y leemos entonces en el versículo tres, Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Ellos le decían a Mardoqueo, bueno, estás haciendo algo tonto, estás arriesgando tu posición y tu vida inclínate ante ese hombre». Pero Mardoqueo no quería hacer eso, y ya podemos ver a este hombre Amán llegando al palacio todos los días, y toda la gente se inclinaba ante él, con excepción de Mardoqueo. Y vemos en el versículo cuatro, «Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío». Hasta entonces él no había revelado su nacionalidad y finalmente le preguntaron, «¿Por qué haces eso? Es una tontería, es algo absurdo. ¿Por qué no te inclinas?» Y por fin él les dice, «Bueno, es que yo soy judío». Y en el momento en que él le dice eso, él hace público también su religión. Él adoraba al Dios único y verdadero. Él había sido enseñado lo que dice allá en Deuteronomio capítulo seis, versículo cuatro, donde leemos, «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». O sea, Jehová, el Dios plural, Jehová uno es. Él tenía que declarar esto al mundo de la antigüedad, al mundo de la idolatría, de la unidad de la Deidad. En el día de hoy no estamos en un mundo de la idolatría politeísta de entonces, sin embargo, estamos en un mundo de ateísmo. Y tenemos que declarar en el día de hoy la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora Mardoqueo en esta ocasión en particular ha tomado su posición y los demás saben por qué porque el judío de ese día era conocido en todas partes como aquel que adoraba al Dios único y verdadero. Leamos ahora el versículo cinco. «Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira». Normalmente, si este Amán hubiera sido un gran hombre y se le hubiera traído este asunto a su atención, él hubiera dicho, «Ahora no me molesten, si no se quiere inclinar, si quiere ser diferente, pues que lo haga» pero a Amán le molesta mucho la actitud de Mardoqueo, y él odia a este pequeño hombre. Él no solo va a demostrar su odio contra él, sino que lo va a hacer en contra de todo el pueblo. Y leemos aquí en el versículo seis, «Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo». Ahora nosotros podemos apreciar la trama aquí. Este hombre está obrando, eh, tratando de destruir a toda la nación de Israel. Usted puede ver que Dios está actuando detrás del escenario en esta corte pagana, impía, colocando a alguien en el trono al lado mismo del rey, para que en el momento preciso pudiera intervenir en su beneficio. Podemos apreciar que Dios está en las sombras, cuidando a los que le pertenecen. ¡Cuán importante es notar esto en el día de hoy, amigo oyente! Ahora nuevamente hemos llegado a un lugar importante en nuestra historia, y es bueno llegar a este punto y detenernos en esta historia que continuará. ¿Qué es lo que va a hacer Amán? ¿Cómo va a manipular las cosas para poder eliminar a esta gente? Pues bien, él es inteligente y saldrá con algo para poder hacer daño a los judíos. En nuestro programa anterior, amigo oyente, en el versículo seis de este capítulo tres del libro de Esther, nos encontramos con el villano de esta historia que estamos estudiando. Y ciertamente este hombre Amán es un villano. Él es uno de los antisemitas que intentaron destruir la nación de Israel. Faraón intentó hacerlo. Luego descubrimos que el rey Herodes trató de hacer eso. Y más recientemente aún, Hitler trató de exterminar la nación israelita. Amán se encuentra entre esa clase de personas. Satanás, por medio de estas personas, está tratando de destruir a este pueblo porque en ellos reposa la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada al mundo por medio de esa nación, y porque el Señor Jesucristo, según la carne, llegó a través de ese linaje. Ahora esta nación, al igual que el resto de las demás naciones en la actualidad, se encuentra alejada de Dios. Esta pequeña nación que nosotros podemos ver en la actualidad no está cerca de Dios. Esa gente tiene una religión, pero ni siquiera es la religión del Antiguo Testamento. Están muy alejados de Dios sólo existe un pequeño porcentaje, como también lo es entre las naciones gentiles de aquellos que se vuelven al Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios tiene un propósito para esta nación, y esta gente se volverá a Él cuando Dios termine o cumpla su propósito con Su iglesia. Ahora Satanás ha intentado destruir esa nación, y Dios ha levantado como un muro protector alrededor de ella. Cuando Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación, le dijo, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré». Y todo lo que uno tiene que hacer es leer los libros de historia para darse cuenta que esto es realmente cierto. También, como ya hemos mencionado, hemos destacado el versículo 17 del capítulo 54 de Isaías, donde dice, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es una pena, pues, que Amán no se haya enterado de esto, pero quizá aun si lo hubiera sabido, él no lo hubiera creído. Y es una lástima que no lo haya creído porque le habría evitado a él muchos problemas. Pero este hombre, Amán, ha sido elevado a una posición muy alta en este gran imperio mundial. Él es el primer ministro. Ahora este hombre, Mardoqueo, no se quiere inclinar ante el primer ministro. Y nos alegramos de eso ahora. Él está tomando una posición que debió haber tomado antes, pero por lo menos lo está haciendo ahora, porque así se le enseñó a él según la ley de Moisés, y él entonces está tomando su posición al lado de Dios. Él no se inclina ante Amán. Y esto molesta sobremanera a Amán. Lo irrita tanto que él va a hacer algo que pueda servir de escarmiento. Pero él no quería simplemente poner sus manos sobre Mardoqueo. Él se vuelve contra toda la nación. ¿Y qué es lo que este hombre está tramando hacer? Bueno, notemos lo que dice el versículo siete de este capítulo tres de Esther. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, fue echada pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Esta era una forma de juego de azar, era una lotería, y esta lotería se usaba en ese entonces para recolectar impuestos para el gobierno. Usted puede apreciar que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Las entradas del gobierno no eran suficientes para cubrir todos los gastos que tenía, y eso tampoco es algo nuevo, ¿verdad? En la actualidad nosotros tampoco podemos conseguir todo el dinero necesario. Y este rey Jerjes tenía muchas cuentas que pagar a causa de la guerra, Usted recordará que él llevó a cabo una campaña contra Grecia, y que él necesitaba mucho dinero para realizar eso. Ahora Amán, aparentemente en su nueva posición en el gobierno, probablemente tiene acceso a los libros relacionados con los impuestos del reino, y quizá aún tenía todo eso bajo su supervisión. En ese país se utilizaba este sistema de la lotería, y lo hacían echando pur, o sea, la suerte. Como ya hemos dicho, esta era una forma de juegos de azar esto no era suficiente para las necesidades del gobierno, y esto también es algo familiar. Ellos tenían que conseguir dinero de alguna otra manera. Ahora Amán era una persona muy rica, y él vio ahora una oportunidad para lograr su propósito. Continuemos leyendo el versículo ocho. Y dijo Amán al rey Asuero: «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir». Esta gente era diferente a las demás, sus leyes eran diferentes. Ellos obedecían la ley mosaica. Aunque no habían regresado a su tierra obedeciendo a Dios, estaban siguiendo la ley mosaica esparcidos como estaban a través de todo el reino. Y como resultado, este hombre Amán dice, «Mire, esta gente es diferente y ellos son personas que probablemente deberían ser exterminadas». Él concibió una idea, y era que él podía dar cierta cantidad de dinero para los tesoros del rey, y aparentemente la cantidad que él menciona era lo suficiente como para saldar el déficit existente. El rey, por supuesto, estaba muy interesado en un plan así. La mayoría de los políticos siempre lo están. Ellos constantemente están tratando de conseguir más dinero por medio de los impuestos. Y esto parece ser una buena escapatoria para el rey. Así que, en los versículos nueve y diez, veamos lo que dice Amán. «Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey». Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y este rey ni siquiera se preocupa por preguntar quiénes eran estas personas a las que se quería exterminar. Él no sabía quiénes eran y ni siquiera estaba interesado en saberlo. Él simplemente le dijo a Amán, aquí está el anillo, y se lo entregó. Ese anillo que el rey le dio a Amán tenía su firma en él. Estaba allí para ser impreso en una especie de cera que se utilizaba en los tiempos pasados para lacrar una carta, digamos. Allí se imprimía la firma del rey. Es de notar que en esos días muy pocas personas sabían escribir, y quizá el rey mismo no lo sabía hacer, pero ese anillo era la firma del rey. Por tanto, él simplemente se saca el anillo de su mano y se lo entrega a mano y le dice, «Cualquier cosa que quieras hacer para exterminar a esas personas, lo puedes hacer con mi autorización». Quizá alguien diga, «Bueno, esto es ciertamente algo que no muestra ningún interés o compasión por la vida humana». Pero, ¿espera usted, amigo oyente, que este rey muestre compasión por la vida humana? Él había disipado su riqueza, la riqueza de su reino, en una campaña guerrera contra Grecia. Existen diferentes opiniones en cuanto al número de personas que murieron en esa campaña, pero quizá haya alcanzado a unos dos millones. Pero eso no le molestaba a él en lo absoluto. No le molestaba para nada que dos millones de hombres hubieran sacrificado sus vidas por una equivocación suya. Ahora, de todos modos, él entrega su anillo a su primer ministro, y Amán lo va a utilizar. Continuemos leyendo los versículos once y doce de este capítulo tres de Esther. Y le dijo, La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día trece del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey. Él lleva este mensaje a través de todo el imperio. Era un esfuerzo mayúsculo. Usted recordará que el imperio de los Medas y los Persas se extendía desde la India a través de Asia hasta el mar Mediterráneo y allí continúa hacia Europa, incluye toda Asia Menor, y alcanza hasta África, a través de Egipto, hasta Etiopía. Era un reino muy amplio. Y había gente allí que hablaba muchos idiomas, por lo menos 127, pero uno también debe darse cuenta que había muchas tribus diferentes en estas provincias. No sé cuántas hayan sido ellas, pero cuando uno las pone todas juntas, se da cuenta que hay gran cantidad de idiomas» y como resultado, este decreto, esta ley del rey, tenía que ser escrita en el idioma de todos esos pueblos. Este es un proyecto del gobierno bastante grande. Así es que se llama a los escribas, y es seguro que para llevar a cabo los negocios de este reino en esos días era algo bastante complicado y vasto. Probablemente tendrían edificios por todas partes, y los escribas que podían traducir a esos idiomas se encontraban trabajando en uno de esos edificios. Se los llamó y se dedicaron a traducir ese decreto del rey a todos los idiomas que se hablaba en todo el reino. Luego tuvieron que hacer varias copias porque tenían que tener suficientes para alcanzar a toda la provincia. A las puertas se encontraban atados los dromedarios, los camellos, los burros y algunos mensajeros que corrían simplemente a pie. Todos estos mensajeros llegaban, tomaban las copias que les correspondía y salían en dirección a la ciudad que les tocaba. La gente que vivía en la capital, Susa, Podía observar toda esta actividad y pensaba, «Bueno, está sucediendo algo que es de mucha importancia para la nación». Todo este movimiento en la ciudad capital les llamaba la atención. Y luego esa ley es publicada en la misma ciudad. Veamos el versículo trece. «Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Así era el decreto que estaba siendo publicado. Era un decreto antisemita de la peor clase. Esa clase de infección ha contagiado a toda la raza humana, y su base es satánica. No interesa lo que usted pueda pensar de los judíos, amigo oyente, pero usted y yo como creyentes no debemos tomar parte en ninguna clase de antisemitismo. Eso es satánico, no es de Dios. Después de todo, Dios es misericordioso, y Él ha sido misericordioso con nosotros. Él será misericordioso con ellos. Prosigamos ahora con el versículo catorce de este capítulo tres de Esther. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran listos para aquel día. Usted se puede dar cuenta del efecto que esto había tenido sobre esta gente, Sigamos adelante ahora con el versículo quince. «Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida». La capital del reino, Susa, estaba perpleja. La gente de esa ciudad no podía comprender todo esto. Esta gente no era traidora, ellos no habían cometido ningún crimen y por qué se debería tomar medidas tan extremas como esta, la de tratar de exterminarlos. Así es que, a través de todo el reino, los mensajeros del rey llevan este decreto. Cuando esta gente que vivía en la capital recibió primero la noticia, quedaron totalmente conmovidos. Pero eso no le molestó para nada al rey. Él y Amán se sentaron juntos y se pusieron a beber. Allí pasaron unos momentos muy alegres. Pero el rey no se había dado cuenta que ese decreto, que esa ley, también tenía un efecto sobre la reina. Él no sabía aún que ella pertenecía a la nación de Israel, y no se había percatado de ello. Él se dará cuenta de eso muy pronto, pero la ley se ha publicado para exterminar a todo ese pueblo. Ahora, esa ley no puede ser cambiada. Ya hemos visto una ley que había apartado a la reina Basti y que no podía ser cambiada, ni el mismo rey la podía cambiar. Ahora, esta ley que ha sido promulgada y aprobada con la firma del rey, es la ley de los medos y los persas, y no puede ser cambiada. Ahora, ¿cómo puede Dios salvar a Su pueblo? Tiene que haber otro decreto escrito por el rey. Alguien tiene que intervenir. Y podemos decir de paso que Dios ha estado preparando el camino para esto. Cuando comenzamos a estudiar este libro, hablamos de la providencia de Dios. Observamos lo que ocurría en un palacio pagano, donde una tremenda borrachera estaba teniendo lugar y donde varios miles de personas estaban participando de un banquete. Se nos reveló un escándalo en la familia del mismo rey cuando la reina no quiso obedecer la orden del rey y es puesta a un lado. Quizá alguien pregunte, ¿qué tiene que ver esto con lo que ocurre ahora? Amigo oyente, tiene mucho que ver. Dios está obrando, Dios está colocando en una posición al lado mismo del trono a una persona que será el medio por el cual esta gente puede ser salva, y Dios lo hace por medio de su providencia. Este rey nunca dijo, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Él no está interesado en la voluntad de Dios, pero Dios va a controlar la situación. Podemos pensar en otro incidente cuando César Augusto firmó una ley de impuestos, en la cual se decía que todos los habitantes deberían ser empadronados, supongamos que usted y yo hubiéramos podido estar al lado de César y preguntarle, César, ¿sabe usted que cuando firmó esa ley de impuestos estaba cumpliendo con la profecía, porque por medio de ella una joven que se encuentra en la ciudad de Nazaret viajará a Belén y tendrá en esa ciudad una criatura, y eso será el cumplimiento de la profecía? pensamos que César se hubiera reído de nosotros y dicho, yo no sé nada de ese asunto de las criaturas, pero sé lo que estoy haciendo sobre los impuestos. Y esa era una ley de impuestos firmada por él. Y usted se puede dar cuenta ahora que esa era la forma de obrar de Dios. Dios se encontraba obrando también en el palacio de César. Él está entre las sombras cuidando a aquellos que le pertenecen. Quizá en nuestros días tengamos más necesidad de protección de parte de la policía, Pensamos que sí la necesitamos, ya que no es muy seguro andar en las calles de noche. Pero gracias a Dios que tenemos a Dios entre las sombras protegiendo a los que le pertenecen, porque Satanás está tratando de destruir a aquellos que pertenecen a Dios. Ahora, este decreto ha sido publicado, y no puede ser cambiado ni alterado. Si usted piensa que el rey puede simplemente revocar lo que dijo, está equivocado, amigo oyente. Él no puede hacer eso ahora hay una persona que creyó ese decreto, y es nada más y nada menos que Mardoqueo. Y esto nos lleva entonces al capítulo 4 de este libro de Esther. El título que le hemos dado a este capítulo es, Para una ocasión como esta. Ahora, cuando Mardoqueo se enteró de lo que ocurrió, no pudo menos que reaccionar a ello. Veamos lo que dicen los versículos 1 y 2 de este capítulo 4 de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Usted puede apreciar, amigo oyente, la reacción de Mardoqueo. Él se pone vestido de silicio y de ceniza. No hay ninguna oración de su parte, pero sí vemos silicio y ceniza. ¿Por qué? porque Él cree ese decreto. Él sabe que esa ley es correcta. Él sabe que ese decreto no puede ser cambiado, por lo tanto, lo cree. Amigo oyente, hay un decreto que ha sido dado por Dios que, en realidad, el mundo no cree en su totalidad. Ese decreto que ha salido de Dios es que toda alma que pecare morirá, y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nosotros no podemos alcanzar eso, no podemos alcanzar la norma establecida por Dios. Aún el ladrón que moría en la cruz al lado del Señor Jesús dijo, «Nosotros justamente padecemos». Este hombre muriendo aquí a nuestro lado, pues esto no era para él, él está muriendo en el lugar de otra persona, pero nosotros justamente padecemos. Y usted y yo, amigo oyente, merecemos la muerte porque nosotros pertenecemos a la raza humana. De esta raza se ha dicho que todos morirán. Y la muerte alcanza a todos los hombres porque todos han pecado. Hemos pecado en Adán, y la muerte ha pasado a todos nosotros. Y aun un pequeño bebé puede morir. Se ha decretado que todos los hombres mueran, y después de la muerte viene el juicio. Hay muchas personas que hoy piensan que eso ha sido cambiado. Ellos opinan que eso ha sido alterado, piensan que de una manera u otra Dios va a llegar a ser un poco blando y y sentimental, y que Dios no será capaz de realizar ese propósito. Después de todo, Él ama a todos, ¿verdad? Y Él es así verdaderamente, no puede cambiar eso. Pero Él nunca lo va a salvar a usted por medio de Su amor, Él lo salva por Su gracia. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Ese decreto tampoco ha sido cambiado. Hay algunas personas que opinan que la Biblia dice que la gente no es pecadora, y aquí debemos decir que sabemos que hay muchos maestros de colegios y de escuelas que son creyentes, pero hay muchos que no solo no son creyentes, sino que son ignorantes de la Biblia y dicen cosas como las que hemos mencionado. La Biblia dice que usted es pecador, y usted y yo, amigo oyente, pertenecemos a esa raza en la actualidad. Eso no ha sido cambiado. Si usted quiere una prueba de ello, amigo oyente, simplemente lea el periódico de hoy y se podrá enterar de lo que ocurre en todo el mundo. Esas personas que allí son mencionadas no son niñitos de una escuela dominical que están mintiendo, que están robando, que están asesinando, que están asaltando a la gente en las calles. No hay ni siquiera seguridad para que una persona pueda andar tranquila por las calles hoy. ¿Por qué es eso? ¿Es acaso porque tenemos personas buenas y amables? No, amigo oyente todos somos pecadores, cada uno de nosotros pertenecemos a esa raza, y Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Amigo oyente, ese decreto nunca ha sido cambiado. Usted tiene que tener otro decreto para poder superarlo. Vamos a tener que ver eso en nuestro próximo programa. Ahora alguien quizá diga, bueno, y, y quiere guardar la ley. Permítame decirle esto, amigo oyente. La Biblia dice, «Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». ¿Está usted preparado para decir que obedece toda la ley de Dios? Yo no creo que exista una sola persona hoy que pueda hacer una declaración así, a no ser que sea alguien completamente ignorante de lo que la palabra de Dios dice. Puede ser tan ignorante como los que mencionamos anteriormente, sobre esos maestros que dicen que la Biblia no enseña que la gente es pecadora. Pero eso es todo lo que la Biblia enseña. Esa es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Él dijo que vino a este mundo a salvar a los pecadores. Él dice, yo no vine a buscar a los justos, sino a buscar a los pecadores. ¿Sabe usted por qué él dijo que no venía a buscar a los justos? Porque no hay ni siquiera uno. Él vino a buscar a la familia humana porque todos somos pecadores, y Él es el único que le puede ofrecer salvación en la actualidad. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre, sino por mí». Acuda, pues, usted a Cristo Jesús ahora mismo, amigo oyente, y sea salvo por Él. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo cuatro de este libro de Esther, en nuestro programa anterior vimos que un decreto se había publicado en el reino con la firma del rey Jerjes, es decir, el rey le había dado su anillo a su primer ministro Amán, y éste imprimió la firma del rey en la cera que se usaba para esos casos, y el decreto se publicó. Allí se decía que los judíos deberían ser destruidos. Ahora, en ese reino tendría que haber varios millones de judíos. Quizá podríamos estimar y decir que probablemente había unos 15 millones en esa época en el imperio de los medos y los persas. De llevarse a cabo esa matanza tendría que haber sido algo terrible. También era algo sin necesidad y sin justificación. Simplemente porque un hombre en el poder se ofendió porque un subalterno de menor importancia no se inclinaba ante él. A causa de eso, este hombre quiere ahora exterminar a toda una nación. Esto es algo verdaderamente satánico, por supuesto. Esta ley, pues, es firmada y publicada, y nosotros vimos a alguien que creyó en ese decreto, y ese hombre era el mismo Mardoqueo. Él, pues, se viste de silicio y de ceniza. Y dijimos antes que también un decreto había salido de parte de Dios diciendo que toda alma que pecare, esa morirá. Y esto no ha sido cambiado. Continuemos hoy nuestro estudio y veamos lo que dice el versículo tres de este capítulo cuatro de Esther y en cada provincia y lugar, donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Toda esta gente había creído en ese decreto. Ellos creyeron en la ley. Pero notamos algo aquí. No había oración. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se encuentran fuera de la voluntad de Dios. Ciro había hecho un decreto según la voluntad de Dios de que ellos deberían regresar a su propia tierra, pero ellos no lo han hecho y están fuera de la voluntad de Dios. Así que, en el estado en el que ellos se encuentran, no son capaces de dirigirse en oración a Dios. Ahora, Esther es la reina y ella se siente perfectamente segura sin peligros porque es la reina. Notemos lo que ella hace. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Ahora ella se siente avergonzada por lo que está ocurriendo. Su padre adoptivo está allá afuera vestido en silicio y en ceniza, andando de un lado para otro, quejándose, lamentándose, llorando. Y ella está terriblemente avergonzada de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? La segunda parte del versículo cuatro dice, «Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Marloqueo, y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó». La reina Esther se sentía muy segura en su posición, de modo que ella le envía esta ropa a Mardoqueo. Tiene que haber sido ropa muy elegante, muy fina y costosa, de bellos colores. Ella quizá le había enviado alguna de las cosas de última moda que se encontraban en el reino en ese entonces. Pero usted puede apreciar que todos los colores hermosos y las ropas nuevas no pudieron cambiar el edicto del rey. Eso no cambiaría el decreto que ha sido publicado y no quita la mancha que estaba sobre ellos. ¿Sabe, amigo oyente, que en el día de hoy hay muchas personas que tratan con el pecado en muchas formas diferentes? Algunos tratan este sistema de usar ropas hermosas. Otros son como esa maestra que mencionamos en nuestro programa anterior, que decía que la Biblia no enseña que el hombre es un pecador. Yo no sé cómo uno puede hacer una declaración así, pero parece que esta maestra lo hizo. Y hay algunos maestros que están diciendo cosas que son bastante fuera de lo común en nuestros días, y esta parece ser de ese grupo. Ahora, hay otro método que también se utiliza hay muchas personas que se visten con la vestimenta de la Reforma. Ellos dicen que, después de todo, el pecado es nada más que un error, que es una pequeña equivocación y que debemos tratar de taparlo un poco nada más. Es algo que nosotros mismos podemos reformar. Ellos utilizan ese sistema, ese método. Alguien ha dicho que el púlpito moderno se ha convertido en un lugar donde un hombre indulgente se presenta ante un grupo de personas indulgentes y les dice que sean «más indulgentes aún». Amigo oyente, yo no puedo pensar en una cosa más insípida hoy que esa. No nos sorprende, pues, que el mundo haya pasado de largo, haya dejado a un lado a la iglesia. Nosotros no necesitamos una reforma. Lo que necesitamos es una regeneración, necesitamos nacer de nuevo. El hombre que visitó de noche al Señor Jesucristo, Nicodemo, era un hombre religioso, pero el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo necesitamos una nueva naturaleza porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa no va a ir al cielo, amigo oyente. Usted tiene que ir al Señor Jesucristo, y si usted va al cielo, lo hará porque ha confiado en Aquel que murió por usted, que ocupó su lugar y que ha pagado ya la pena del pecado. Usted lo puede obtener si lo quiere, pero tiene que aceptarlo. También hay otra forma de ropas alegres que la gente usa y que se llama educación. Ellos dicen que el pecado es egoísmo, que uno tiene que educar a las personas y entrenarlas bien. Pero, observe usted en su propio hogar. Si usted es padre de familia y tiene niños, notará que algunas veces cuando usted trae caramelos para sus niños, usted le dice al niño mayor que tiene que compartir sus caramelos con su hermanita. Y bueno, resulta que él toma el primer caramelo, le da a su hermanita el segundo caramelo, y así sucesivamente. Pero resulta que muchas veces él toma el último caramelo también. Y claro, la niña entonces resulta protestando por esto. De modo que usted como padre interviene una vez más y decide poner una regla de que en unas ocasiones el hermanito mayor comparte los caramelos y en la próxima ocasión la hermanita comparte los caramelos. Pero resulta que el hermanito se las arregla y de alguna manera él resulta compartiendo los caramelos con más frecuencia que la hermanita. Y así él sale más beneficiado. ¿No ha tenido usted esta experiencia en su hogar? Pues bien tenemos que decir entonces que ninguna instrucción o educación que uno tenga evitará que sea egoísta. No nos diga pues, amigo oyente, que eso de la educación le ha ayudado a usted. Ahora, la religión es otra cosa. Usted sabe, el pecado es ignorancia, usted debe volverse a Dios y usted tiene una pequeña chispa dentro de sí mismo, y esa chispa necesita ser impulsada un poco para convertirse en llama. Amigo oyente, Hay personas que cambian tanto las cosas que terminan diciendo que el pecado es algo bueno, y eso es lo que finalmente las religiones terminan por decir. Debemos decir que usted necesita una nueva vestimenta, usted necesita la justicia de Cristo, y esta es la única cosa que le permitirá a usted estar ante Dios. Así es que este hombre mardoqueo no quiere aceptar las ropas nuevas que le envía su hija que está en el trono, la reina, y cuando él le envía a ella las ropas de regreso, Ella se da cuenta que hay algo que es bastante serio aquí. Esto no era alguna cosa pasajera. Leamos el versículo cinco de este capítulo cuatro de Esther. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ella quería conocer la respuesta a alguna de sus preguntas. ¿Cuál había sido la causa para que él se vistiera de silicio y de ceniza? ¿Y por qué lo estaba haciendo? Ella quería saberlo, y leemos entonces en el versículo seis salió pues atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. La reina no podía haber hecho eso, como nos podemos dar cuenta, y allí estaba pues Mardoqueo delante de la puerta del rey. Y veamos ahora los versículos siete al nueve. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y él le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Así es que Mardoqueo le envía a Esther una copia del decreto que había sido publicado, y él le dice al mensajero que la reina le había enviado, «Llévele eso a ella, y que la reina lo lea bien». Y, amigo oyente, Dios nos ha dado Su palabra. Y nos gustaría que esta maestra que mencionamos antes, que decía que la Biblia no indicaba que el hombre era un pecador, nos gustaría que ella leyera la Biblia. No le haría ningún daño leer la Biblia. Si usted, amigo oyente, lee la Biblia, usted se dará cuenta que Dios le dice directamente que usted es un pecador o una pecadora. El decreto se encuentra en la palabra de Dios. Así es que, se le lleva ese mensaje a la reina Esther, y veamos lo que dicen los versículos diez y once de este capítulo cuatro de Esther. «Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá» y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días». En otras palabras, a nadie se le permitía llegar a la presencia del rey sin antes haber solicitado una cita con él. Si uno lo hacía sin autorización previa, pues uno podía morir. Ahora ella está dejando el asunto bien en claro al decir, «Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá» y si el rey se quedaba allí sentado, sin levantar ese cetro de oro que tenía en sus manos, y alguien entraba a ese lugar, esa persona sería ajusticiada sin lugar a dudas. Lo hubieran quitado de ese lugar y ahorcado, y el rey ni siquiera tenía que haber abierto su boca. Todo lo que él tenía que hacer era permanecer sin levantar ese cetro de oro que tenía en sus manos. Y luego ella continuó diciendo, «Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. En otras palabras, yo no sé lo que está ocurriendo» yo no sé si debería presentarme ante el rey o no. Ahora Mardoqueo le presenta a Esther las cosas tal cual son. Escuche lo que dice aquí en los versículos 12 y 13. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, «No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Simplemente porque te encuentres en el palacio del rey y seas reina Esther, no pienses que eso evitará que tú también sufras lo que se indica en este decreto porque esto alcanza a todos los judíos. Ahora usted debe recordar que había otra reina antes y que se había publicado un decreto contra ella y que se la había quitado de su lugar. Ella había sido puesta de lado, y Esther puede aprender de esto y tomar nota de ello. Podía ser una lección para ella, si llegara a creer que ese decreto la iba a proteger, porque ella está equivocada. El decreto decía que todos los judíos debían morir, y ella debería morir también. Y Mardoqueo pues explica esto de una manera muy clara para Esther. Luego él continúa diciendo aquí en el versículo 14, en la primera parte, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Ahora debemos hacer una pausa aquí por un momento. ¿Cuál otro lugar? ¿De qué otra parte? Nos hubiera gustado mucho haberle hecho esa pregunta directamente a Mardoqueo. ¿De qué otro lugar, Mardoqueo, podía llegar esta liberación? ¿Llegaría la liberación del norte, o del este, o del sur, o del oeste? De ningún otro lugar. Este rey es un gobernante que tiene muchísimo poder, es un dictador, y no hay ninguna otra persona en la faz de la tierra que la pudiera liberar. ¿Y quién va a liberar a esta gente? Pues bien, él le dijo, Esther, tú estás en una buena posición». Y pensamos que ahora Mardoqueo comienza a darse cuenta que la mano de Dios ha estado obrando aquí y que ella se encuentre en ese lugar para un propósito, y él dice, si tú no lo haces, entonces liberación vendrá de algún otro lugar. ¿De dónde? Del único lugar de donde podría venir era de arriba. Y este es el lugar donde estamos más cerca de la posibilidad que se ha mencionado el nombre de Dios en este libro, que la liberación puede venir de alguna otra parte para los judíos. Y continúa Mardoqueo hablando y dice en la segunda parte del versículo catorce, «Mas tú y la casa de tu padre pereceréis». ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? Pues bien, Dios por medio de Su providencia ha estado obrando. Eso ahora es algo bastante obvio. Él ha preparado todos estos acontecimientos. Dios sabe lo que vendrá. Y esa es la razón por la cual, amigo oyente, usted y yo podemos confiar en Él. Nosotros no solo estamos poniendo nuestra mano en alguien, confiando en alguien que tiene el poder para sostenernos, porque Él lo tiene sino en alguien que sabe también lo que va a ocurrir en el día de mañana y en el futuro. Él lo sabe y usted puede confiar en él, amigo oyente. Ahora nos demos esto. Escuche lo que dice Esther. Debemos decir antes que Mardoqueo se está convirtiendo ante nuestros ojos en un hombre bastante noble. Sentimos mucho haber dicho lo que dijimos antes de él, pero en esa ocasión él estaba actuando de tal manera que tuvimos que decir lo que entonces pensábamos. Pero ahora él se está revelando y está tomando una posición por Dios él está dispuesto a morir por Dios. Escucha ahora lo que Esther dice, y ella también está ascendiendo en nuestra estima. Leamos el versículo quince de este capítulo cuatro de Esther. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Escucha ahora, estas son las palabras de una mujer noble. La primera parte del versículo 16 dice, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día». ¿Por qué no dice Esther, orar. Bueno, porque están fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo que ocurrió con Jonás cuando se encontraba a bordo de ese barco huyendo de Dios, nada se dice acerca de la oración. Él estaba fuera de la voluntad de Dios, él no debería estar en ese lugar. Es muy difícil orar cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, de modo que Esther dice simplemente ayunar. Pensamos que la oración debería acompañar esto, pero aquí no es mencionado. Ella no se atrevería a mencionar esto. Luego Esther dice, «Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley». Y escuche lo que dice entonces, «Y si perezco, que perezca». O sea que, ella está dispuesta ahora a morir. Debemos decir que ella ahora muestra que es una persona muy noble, y que aun cuando está fuera de la voluntad de Dios, ella ahora va a ser fiel y nuevamente tenemos que decir, dejemos, amigo oyente, usted y yo, que Dios determine quién será fiel y quiénes son los fieles. Muchos de los creyentes en nuestros días están tratando de juzgar a los demás. Sigamos adelante ahora con el versículo 17 de este capítulo 4 de Esther. «Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther». ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, vamos a verlo ahora al llegar al capítulo 5. Y llamamos a este capítulo el cetro de la gracia. Notemos lo que dice el primer versículo. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. El rey se encuentra en ese lugar llevando a cabo algunos de los asuntos del reino. Se encuentra aparentemente en un lugar parecido a una plaza o un patio, quizá una zona abierta en un lugar del palacio, y en este lugar se encuentra la corte del rey, y toda la gente en ese lugar se encuentra muy elegantemente vestida. Hay mucho color, las marquesinas y los toldos, los tapices, el oro y la plata, el mármol el hermoso, todo esto se encuentra en ese lugar, y el rey está sentado en su trono. Y esta joven aparece en ese lugar, Quizás saliendo de una de las alcobas o de detrás de una de las grandes columnas, y se presenta vestida con su ropa real. Debemos decir aquí que ella era hermosa, en realidad nos hubiera gustado verla. Ella era realmente una belleza. Y notemos lo que ocurre aquí en el versículo dos. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Menos mal que le extendió el cetro hacia Esther, porque si el rey no lo hubiera hecho, existía una ley que decía que ella debería morir. Pero él no permitirá que esa hermosa reina sea ejecutada. Así es que él le extiende su cetro. Amigo oyente, Dios ha extendido su cetro hacia nosotros hoy, su cetro de gracia, y Él simplemente le está diciendo que se acerque y que lo acepte. Simplemente extienda su mano por medio de la fe y acepte lo que Él le está ofreciendo, él no lo hace porque seamos hermosos. Quizá usted lo sea, amigo oyente, pero yo ya me he mirado en el espejo. Yo no soy hermoso. Por tanto, Él no nos está salvando porque seamos hermosos. Ni siquiera somos hermosos por fuera, y menos aún por dentro. Somos terriblemente feos, porque del corazón del hombre, dice el Señor, salen los malos pensamientos. ¿Qué es lo que sale de allí? Los pecados más terribles que uno puede imaginar. ¿Y desde dónde proceden? Del corazón del hombre estamos oyendo muchas cosas en nuestros días sobre la polución del ambiente y de la ecología, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero lo que nos gustaría hacer a nosotros es comenzar por el lugar donde comienzan los problemas, y es el corazón humano. Eso es algo que está muy lleno de polución en la actualidad, y lo único que uno puede hacer es acercarse y tocar el cetro de la gracia que Dios nos está extendiendo porque Él nos salva por medio de Su gracia. Ahora, quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que hizo el rey en esta ocasión. Eso es algo maravilloso, verdaderamente hermoso. El rey tiene que haber amado a Esther. Escuche lo que dice aquel versículo tres de este capítulo cinco de Esther. Dijo el rey, «¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». ¿Qué es lo que está haciendo el rey? Pues simplemente esto. Él se ha dado cuenta que ella no ha llegado allí por alguna cosa insignificante, Ella no ha llegado a ese lugar para pedirle dinero para comprarse un sombrero nuevo. Tampoco se ha acercado para sugerir que salgan a comer esa noche a algún restaurante cercano. El rey se da cuenta que no es ninguna cosa así, sino que es algo que está turbando a la reina, y estamos seguros que ella está temblando porque ella podía haber sido condenada a muerte por lo que había hecho. Era un asunto de vida o muerte, y ella está temblando. Y el rey puede apreciar esto, que ella es una muchacha muy tímida. De modo que, él quiere que ella se sienta cómoda en su presencia y por tanto lo que le da es prácticamente un cheque en blanco con su firma y le dice que ella escriba en él la cantidad que guste, hasta la mitad de su reino. Él le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Todo es tuyo. Simplemente pide lo que quieras. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Demuestra la gracia de parte de este rey. Y aun cuando ella puede confiarse un poco ahora, sigue siendo tímida. Y Esther dice entonces aquí en el versículo cuatro, Y Esther dijo, «Si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». Note usted que ella no hace ninguna mención del asunto que la llevaba a la presencia del rey. Ella está titubeando, y entonces le dice, «¿Podrían Amán y el rey venir a una comida que he preparado?» Y el rey se da cuenta que ella está postergando la petición, y él le dice, «Por supuesto que iremos» y ya le pueden decir a Amán que él tiene una cita para almorzar con la reina, gústele o no le guste. Pero a Amán le gustará mucho la idea, podemos decir de paso. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con el estudio de este Libro de Esther, una historia bíblica apasionante.